0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hispanic PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Continuando con la serie de programas especiales en los que estamos entrevistando a los ganadores de los PropTech Latin Awards 2021, hoy entrevistamos a Osvaldo Mireles y Jorge Moreno de Mayom. MyOM es un proyecto donde se unen la metodología BIM la integración de tecnologías de información y comunicación y la calidad proporcionada por modernos materiales e instalaciones de construcción content. Así como algunos criterios relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Mayom se alzó con el premio en los Procter tana Awards 2021 en la categoría de Mejor Smart Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptec.es, en el apartado El Podcast, Así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas: @alfredodam y @hispanistech. Este podcast se realiza con la colaboración de Poplatam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. Empezamos. La entrevista de Spanish PropTech. Hoy visita el podcast de Spanish PropTech, bueno, visitado, más bien visitamos México y, y vamos a conocer a Osvaldo Mireles y a Jorge Moreno, que son los fundadores de la startup Mayom, que ha sido premiada por los PropTech Latin Awards con el premio a la, en la categoría de Mejor Smart Urban. Osvaldo, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, Alfredo.
1: Este, uh -huh. Todo muy bien por acá. Todo excelente. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
2: Gracias, Alfredo. Pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia.
0: Bueno, es un para mí es un placer teneros. Yo, por cierto, estoy perfectamente encantado de, de estar aquí con, con vosotros. Y, y, hombre, además es tremendo, ¿no? Porque han sido de 11 categorías mmm, que había en los premios, cinco se las ha llevado México, con lo cual esto denota que México está que, que lo rompe con el tema de, del Procter, ¿verdad? Sí, ha sido,
1: digo, acá en, en la parte de Miami ha sido este, algo muy, muy interesante y gratificante ya que, pues, eh, que ha tenido buena aceptación. Entonces, creo que... Pues, Latinoamérica está demostrando que tiene bastante potencial en temas tanto en innovación como eh, aportando al, al tema del real estate, entonces ha sido muy gratificante para nosotros haber sido premiados.
0: Fenomenal, muy bien. Oye, pues si os parece, antes de que hablemos de Mayom, que es el proyecto que tenéis en, entre manos, pues eh, si os parece nos contéis un poquito sobre vosotros y si quieres Jorge, empezamos por, por ti, cuéntanos un poco tu background que has hecho en, en la vida.
2: Muchas gracias, Alfonso. Pues sí, fíjate que yo estudié telemática, una carrera que combina la informática, telecomunicaciones y también eh, electrónica. Y bueno, eh, desde hace 10 años fundé una empresa que eh, integra servicios eh, de, de telecomunicaciones, seguridad eh, y distintas tecnologías enfocadas a pues, al, al, al tema industrial y, y comercial, y bueno, pues eh, junto con socios eh, hemos trabajado en varios proyectos de tecnología de implementación de, de, de TI, de servicios como data centers, eh, eh, proyectos de seguridad eh, perimetral, de intrusión. Eh, domótica y uh -huh. hoy en día pues estamos trabajando muy fuerte en una parte que es IoT y con ello es que eh, pues unimos ahí esfuerzos y, y, y talentos con, con Osvaldo, uh -huh. él, él te platicará ya eh, sobre su, su, su background y con ello es que pues traemos eh, varios años de experiencia, digo, a, atrás de, antes de este emprendimiento pues yo también tenía eh, otras uh, áreas de interés en, en contact centers, eh, infraestructura de redes, etcétera. Y pues es que hoy eh, estamos ya eh, pues con, este,
0: con este emprendimiento. Uh -huh. Estupendo. Muy bien, Jorge. Y Osvaldo, cuéntanos cuál es tu background y cómo te complementas con, con Jorge.
1: Sí, claro que sí, Alfredo. Sí, mira, yo estudié ingeniería civil este, de profesión sí. es mi profesión, y y bueno, desde etapas tempranas de mi vida, bueno, desde los 15 años, estoy involucrado en el tema de la construcción, construcción de puentes, vías terrestres, eh, estoy en el, en el área también de edificación. Y, y bueno, eh, este, por ahí hice una maestría en construcción de vías terrestres. Y, y bueno, y ahí eh, desde la universidad conocí el tema del BIM, que la verdad es que me encantó, eh, creo que... Desde ese entonces, hoy en día ya, ya es más sonado, ya hay normativas internacionales en varios países. Bueno, normativas internacionales y, y países normados. Entonces, a partir del tema de, de, del BIM, eh, que también hice una maestría, eh, me escucho mucho el tema de las ciudades inteligentes. Este, salto hacia otra maestría que va muy encaminada porque el tema del BIM es una, una rama que sale de las, de las Smart Cities con los gemelos digitales. Y en este tema de Smart Cities conozco a Jorge, este, por ahí en un parque industrial en el cual él estaba eh, implementando temas tecnológicos, entonces hicimos buena sinergia y bueno, y de ahí eh, hemos ya iniciado varios emprendimientos y proyectos, entre uno de, uno de ellos ha sido mayor y bueno, aquí estamos contigo. Es un poquito de lo que... En
0: mi Estupendo. Eh, pues ya podemos empezar a aventurar aquí algo, ¿vale? De lo que es Mayom, porque hay un ingeniero civil, o sea, la parte ahí técnica en la parte más de, del ladrillo y la parte técnica con, con Jorge en lo que es más eh, tecnología. Así que, Osvaldo, si te parece, cuéntanos qué es Mayom y qué es lo que, lo que hacéis. Claro que sí.
1: sí eh, como tal, bueno, Mayom eh, es una iniciativa que surge... A finales del 2018 y e inicios del 2019, eh, la, la idea únicamente. Ya este, un poquito más en el 2020 lo empezamos a ya trabajar como tal, eh, en forma. Pero bueno, como tal son unidades habitacionales sostenibles y modulares. Eh, como tal, la base de Mayom es, es la IoT, eh, pero también estamos eh, implementando, bueno, los datos son tratados y son, primero son almacenados en, con, con Big Data este, que por ahí hay una persona encargada de, de ese tema y, y, y bueno, implementando inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de los clientes de diferentes niveles socioecon socioeconómicos y también este, pensamos mucho en, en el tema de que se adapten a las, a las condiciones geográficas y mentales de, pues de, del sitio, no solo pensando en, en, en México, sino en cualquier parte del mundo y, y bueno, y, y, y también hace de, con una visión de modificar la vivienda, como se conoce actualmente, eh, pensado, pensando siempre en temas inclusivos, este, socioeconómicos, eh, políticos y, y esto también con un enfoque hacia las, a las, hacia las Smart
0: Cities. Uh -huh. Es decir, que estáis haciendo viviendas en las que la, la tecnología se mezcla con la industrialización se mezcla con la ciudad inteligente y, y, y se mezcla también con, con criterios de, de sostenibilidad y de acercamiento de la vivienda a de determinados colectivos que a veces lo tienen complicado, ¿no? O sea, es decir, hay un mix de varios campos que, que son los que hacen que, que surja Mayom, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, De hecho, eh, actualmente estamos en algunos desarrollos inmobiliarios este, como desarrolladores y ya estamos integrando pues, esta parte, ¿no? este tipo de vivienda que tal vez al inicio para la, las personas puede ser, este, puede ser diferente, pero lo que aportamos es una diferencia que gusta. O sea, que es como, ok, wow ¿qué es esto? Esto, esto, me, esto me gusta y aparte tiene un costo eh, similar a, a si hubiera invertido en una, una vivienda tradicional. Entonces, esa uh -huh. es la parte que, que creo que a nivel mundial va a ir cambiando un poquito hacia, hacia esa transformación en temas de construcción, en temas de, 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 de diseño y, y en temas de la gestión de, de los inmuebles.
0: Uh -huh. Por tanto, Mayom es eh, un tipo de un modelo de, de vivienda que es eh, modular, ¿vale? A, la que lo, a lo, que, lo que se hace que se va efectivamente pues son módulos, con lo cual se van añadiendo módulos a medida que va cambiando las necesidades de las personas en la, en la vivienda. Y me gustaría, Jorge, si quieres, me, nos cuentas tú eh, cómo llegasteis a esta, a esta necesidad, ¿no? O sea, contándonos un poco cómo funciona también la configuración de la, de la vivienda. O sea, es, es extraño, o voy a ponerlo así un poco entre comillas, es estamos muy acostumbrados a ver cosas modulares en otros aspectos, pero a lo mejor no tanto en la vivienda. Con lo cual, al final, lo que conseguís es, oye, que alguien tenga una vivienda para casi toda la vida, ¿no? Así que cuéntanos un poco cómo, cómo funciona todo esto.
2: Así es. fue Fíjate, Alfredo, que Mayón fue pensada desde su concepción, como comentaba Osvaldo hace tres años, como un proyecto de vivienda modular. Así fue, así fue que lo concebimos. Ah, vimos la, la necesidad en el mercado del de nivel eh, al cual Mayón eh, está enfocado y buscamos un sistema constructivo que nos permitiera trabajar off-site, es decir, una fabricación fuera del sitio y que también pues fuera fácil de transportar y ensamblarla eh, ya en el, en el lugar de, 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 de la vivienda, en el terreno. ¿no? Uh -huh. eh, esto pues también tendría que tener como característica la, la velocidad y la calidad de la fabricación. Entonces, el, el sistema constructivo permite eh, que sea modular que sea rápido, que sea eficiente. Y puedes, a través de módulos, tú tenemos eh, eh, ya, ya modelos específicos, cuatro modelos, pero a los cuales tú le puedes agregar módulos eh, ya sea horizontales o verticales o incluso eh, extender el área de más habitaciones o, o cocina o sala prácticamente a tu gusto sin restricciones eh, físicas de ampliación como una casa tradicional. ¿no? Eh, uh -huh. eso, eso implica que primero la, el tiempo de entrega es muy rápido, es eh, sustentable, pero además le damos al usuario la libertad que no tendría con una vivienda tradicional y que llevaría meses. E incluso fíjate que en algún momento estamos, o sea, es posible que una vivienda tradicional, si tú quieres agregarle, crecerla o expandirla, pueda hacer esta expansión eh, mayor, ¿no? ya sea Ajá. a la misma vivienda o dices, oye, sabes que tengo mi, mi, mi casa normal, tradicional, pero quiero hacer la casa de huéspedes o quiero agregar espacio para un módulo o una, una habitación o, o crecer una terraza, etc. Un estudio hoy en día con la pandemia, ¿no? este el gimnasio o hasta la sala de cine, etcétera, puede ser mayor eh, por el tipo de vivienda, este el tipo de construcción que estamos este, utilizando y que sobre todo es muy limpio porque nos permite prefabricar off-site y después la implementación es cuestión de, 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 de un par de, un, de semanas.
0: Uh -huh. Digamos que es una evolución de la casa prefabricada, no la casa modular. ¿A ¿Qué diferencias hay entre una casa prefabricada y una casa modular para aquellos que nos estén escuchando, que lo puedan entender bien?
2: Pues una casa eh, prefabricada es eh, también, es, es eh, real, eh, hecha eh, off-site y después uh -huh. se lleva, se arma en, en sitio, pero, pero es fija, es decir, esa, ese tamaño, esas áreas que se preconstruyeron y que se arman en sitio, pues no se pueden modificar y ya está hecha de tal manera que es, es fixed, o sea, es, es fija, ¿no? Y una uh -huh. vivienda modular es aquella que, además de tener estas características de prefabricación, puedes modificarla, puedes agregarle eh, eh, o, o, o modificar un poco su, su estructura. Eso te permite, la y esa flexibilidad te da la modularidad.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, creo que hay una peculiaridad también en cuando uno compra con MyOM la casa, ¿verdad? No se compra de una manera normal. Eh, contándonos un poco cómo, cómo se compra una casa en MyOM. Cómo llego yo y os encargo hacer eso.
2: Claro, fíjate que eh, tenemos una plataforma en la cual el cliente eh, que está buscando una vivienda puede eh, elegir tanto el modelo de vivienda... Eh, los módulos que va, que va a requerir, pero también la, la tecnología con la cual quiere dotar a Mayom, su modelo de Mayom, aunque tenemos tecnología de base, eh, por ejemplo, eh, tenemos eh, medición de los elementos eh, básicos de, de, de la vivienda, como es agua, energía, etcétera, y de, de elementos de seguridad, ¿no? de, de control de acceso, etcétera. Pero hay elementos que pueden ser extra y entonces el, el cliente a través de una navegación en la plataforma web eh, puede elegir los elementos de su vivienda, sus colores, acabados, a través de, un, de una experiencia que nosotros pues le llamamos inmersiva, donde puede hacer un recorrido virtual en la vivienda ver, y ver los elementos que, que él está eligiendo para que pueda previsualizar ese esa vivienda. Entonces, lo que buscamos es darle esa experiencia de, de compra al, al usuario que se vea ya en, en su mayón, y que pueda ver cómo será al final ¿no? este su, su, su vivienda.
0: Uh -huh. O sea que uh, estáis eh, como si fuera un configurador de coches, ¿no? Osvaldo. Dice, al final mmm, lo que me estáis contando es que yo llego, voy a la web, veo, cojo la casa, elijo los extras, lo que quiero, lo que no quiero. O sea, ahora los módulos llevarán algo ya de serie, pues, como, como los coches, uh -huh. le vas añadiendo extras, ¿no? Osvaldo, y, y, y es así como, como funciona comprar una casa como o es sea, algo facilísimo.
1: Sí, justamente. Es como configurar tu, se puede decir, este, como tu casa en, en los Sims. Este, uh -huh. Y a fin de cuentas es algo que, que, que a ti es lo que, lo, lo que tú buscas. Es, es justamente lo que eh, tal vez tus necesidades en ese momento eh, requieren. Y, y bueno, es, creo que esa es la parte como que nos pusimos mucho en la parte del cliente de, ok, a mí ¿qué me gustaría? Pues me gustaría eso. Configurar mi casa a la medida. Este, y en temas tecnológicos que a partir de, la, de lo que pasa con la pandemia creo que es algo también bien interesante que, que pues está preparado para que para que estés ahí todo el día ¿no? una casa conectada, una casa inteligente entonces, sí es totalmente configurable
0: uh -huh. eh, ¿y qué te o a sea, una vez que coges lo compras, qué haces? ¿lo pagas? ¿Cómo, ¿cómo se hace por ejemplo el pago? digo Mira, para que veamos un poco esa experiencia de usuario como es en, en, en la plataforma no es decir, oye vale, las has cogido, las has elegido, lo compras, hombre, no creo que se pueda comprar con una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo, cómo lo solventéis también esto?
1: Sí, eso, eh, desde el inicio lo pensamos y porque el tema de, en, en algunas presentaciones en, en nuestro pitch deck cambia de acuerdo al, al, al inversionista. Por ejemplo, en México eso no, aún no está regulado y que pueda ser tan fácil como, como en algunos otros países, uh -huh. que entre ellos incluye España, ¿no? Eh, pero, pero con el tema de blockchain, eh, más específicamente en, en el tema transaccional. Entonces, aquí con algunas alianzas, con algunas notarías, este, tratamos de, de, claro, si el cliente quiere que ir a firmar, este, como, y, la, y la manera tradicional, es, se puede hacer, pero también este, está el tema de las alianzas que tenemos con notarías, se hace todo el proceso eh, digitalmente y ya cuando se requiere la firma, pues eh, se puede hacer de esa manera. Eh, algunas regulaciones se es, están cambiando entonces esperemos que algunos años sea totalmente con la web con tu tarjeta de crédito y, 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 o débito este, pues se pueda hacer el tema transaccional este, pero bueno, hoy en día eso va muy adaptado a,
2: a las regulaciones de cada país
0: uh -huh. Jorge, creo que querías añadir algo, ¿no?
2: Sí, así es fíjate que pues también en Mayom tenemos en la propia plataforma de, definido nuestros procesos ya para la para la adquisición, a, a tu pregunta también complementando lo que, lo que decía Osvaldo. Primero, bueno, pues en la plataforma conoces la fase uno es conocer el producto en la plataforma digital. Después agregar los elementos, ya tomar un conce, el concepto vaya tomando forma en tu en tu idea de vivienda. Vas a seleccionar los elementos. Después ya que tenemos ya que tienes armado tu, tu Mayom, eh, hacemos un proceso de evaluación de las condiciones del sitio y la factibilidad, porque eh, neces es necesario verificar eh, la, la, la factibilidad. Uh -huh. Después, pues ya tenemos el modelado digitalmente, como comentaba Osvaldo, eh, con toda la información de la construcción, donde ya gestionamos el proyecto eh, mediante BIM. Después hacemos el recorrido virtual, seleccionamos acabados, una vez más damos una una revisión eh, a los, al tema de los acabados y ya te presentamos la visualización en 3D y ya a través de un smart contract hacemos el, 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 la, la operación de, de compra-venta donde pues, utilizamos eh, blockchain para, para que la compra de tu vivienda sea de manera segura, sin intermediarios y pues eso también, eh, la velocidad del pago es, es, es rápida, es directa y checamos todo el tema de tramitología, legal, etcétera. Se inicia el proceso, en ese momento se inicia el proceso de prefabricación de la vivienda con tiempos de entrega que van dependiendo del, de que el sitio esté listo, de cuatro a seis semanas y, eh, digamos, prefabricamos, eh, vemos la logística y en cuatro a seis semanas estamos ensamblando en sitio la vivienda ya con todos los elementos tecnológicos y acabados que tú hayas seleccionado. Controlamos lógicamente a través de, de la metodología BIM, los procesos y, y, pues, buscamos cumplir con los plazos de entrega. Y, y, sobre todo, tú sabes, una vivienda tradicional normalmente lleva entre 8, 10, hasta un año o más uh -huh. ¿no? de su construcción. Cuando hablamos de, de los tiempos de, de Mayom, de implementación y de entrega, este, pues eso implica también una reducción muy grande en costos, ¿no? porque puede ser como decía Osvaldo, que el costo de la vivienda no hay tanta disparidad eh, en, el, en el precio como tal del per se del producto, pero sí en los servicios, ¿no? Entonces, eh, eso hace que los costos se, se puedan reducir. Repito, es a la medida, es un, es un traje a la medida porque depende mucho de las condiciones del terreno, la factibilidad, etcétera. Y después, la última fase, que no es la menor, más bien es donde ahora tenemos el reto mayor es que el usuario sienta y viva esa experiencia de, de vida que, que, que visualizó o que se imaginó cuando, cuando, desde la primera fase, ¿no? Cuando entró a la plataforma, es decir, a visualizarse ahí, ahora lo tiene que vivir. Y entonces, mediante procesos de mejora continua, igual a través de, de BIM y de, y de Property Management eh, y a través de una plataforma de gestión, ahora el residente, eh, pues vive esa experiencia ¿no? de administrar y de, eh, de que su AMIOM esté funcionando correctamente, tecnológicamente y estructuralmente y a nivel de, de, de mantenimiento
0: etc. Uh -huh. Ahora hablamos de eso ¿eh, Jorge, cuando ya alguien llega ya tiene las llaves de su AMIOM y, y entra pero antes me gustaría decir al final y quiero matizar para que alguien que esté escuchando esta entrevista estamos en otoño de 2021 lo digo por si la escuchan dentro de entre unos años que no piensen que es del momento. O sea, estamos ya hablando de una cosa que, que no es futuro, que, que ya está ocurriendo en el año 2021, porque mezcláis muchas cosas que son como muy interesantes y que parece que, que no existen y vosotros las estáis aplicando. ¿no? Es decir, el hecho de una indu vivienda industrializada modular, estáis hablando de blockchain, estáis hablando de un configurador para comprar una vivienda que es como lo de los coches estáis hablando de una experiencia de usuario posterior y estáis hablando de muchas cosas sobre un solo proyecto y me parece muy interesante destacar que estamos eso en otoño 2021, ¿vale? que mucha gente piensa esto es del futuro, no, no, está, está ocurriendo y además está ocurriendo en México con, con mayón eh, Es muy interesante o sea, decir, al final el, el cliente lo que se tiene que preocupar, por decirlo así, es de comprar y de buscar el terreno y una vez que tiene el terreno, ya directamente se va a vuestra plataforma con el configurador y lo, hace, y lo hacéis y, y hay una parte interesante que, me, que veo es que la compra no es tan fácil como, bueno, pulsa, ok, he comprado y ya mañana tengo la vivienda en, en, en el terreno, sino que hacéis también un estudio previo del terreno para adecuarla, ¿no? Y al final esa vivienda que está muy específica para alguien, luego tiene una serie de matizaciones en función del terreno que, que son las que, las que os dan, o sea, que me parece muy interesante el, el modelo. Eh, sí que me gustaría una, un, un tema que nos contéis y, y, y porque me parece que también es relevante dentro de estos modelos y es la financiación cuando estamos acostumbrados ¿vale? en el modelo tradicional pues tú llegas te compras una casa y por lo menos en España pero vamos, en el resto de países ¿no? al final firmas una hipoteca y el banco pues te da la hipoteca porque ve que ahí hay un terreno que hay una cosa ya construida que no se mueve y bueno pues te dan la hipoteca en función obviamente de tus ingresos ¿cómo funciona en el caso vuestro? O sea, ¿qué, qué, qué handicap creéis que podéis tener en un tema de financiación tradicional bancaria en el que oye vuestro cliente haya comprado el terreno? luego quiera comprar la casa, obviamente no tiene el dinero entero para comprar la casa, pero sí que, que a lo mejor pide una financiación, o no sé si vosotros tenéis establecido una financiación eh, a plazos en ese tipo de vivienda, ¿cómo solucionáis este problema de la financiación? Que creo que también es relevante dentro de, del modelo.
1: Sí, mira, eh, en esa parte, de hecho, este, hay algunas, eh, se puede decir, son eh, créditos que dan acá como el Infonavit, que de hecho ya cambiaron algunos de sus... Eh, esquemas eh, para financiar eh, y que hoy en día solo le piden el terreno. Entonces, este, estamos en, en, en pláticas es, todavía eh, y, y bueno, en un futuro, eh, con, con mientras Mayom crezca, eh, creemos que también en esa parte vamos a estar este, para financiar. Pero hoy en día, no, no, te, no te digo que lo, que lo hacemos directamente nosotros, pero sí estudiamos todo el tema, todo el esquema que, que puede ser este, para las distintas, distintas clases socio, socioeconómicas aquí, aquí en México. Entonces, este, va, un, va un poquito
0: por ahí. Uh -huh. Bueno, pues entonces hemos quedado en que compro el terreno, tengo la casa, o sea, me meto en configuración, llega tal, montéis la casa, habéis visto el estudio, tengo la casa y por fin ya tengo las llaves de, de, de mi casa Mayón para, para entrar. Y Jorge, apuntabas el tema de la experiencia de, de usuario, ¿no? El cómo tiene que ser también el post de, de esa venta, donde vosotros, vosotros también jugáis un papel relevante e interesante, ¿no? Es decir, al final no, no sois solo unos promotores en el que llegan, te dan la vivienda y, y se olvidan, sino que también estáis en toda esa parte posterior de experiencia de usuario. Cuéntanos ya ese, cómo es ese momento en el que el usuario entra en la casa y la empieza a vivir y hacerla cada vez más suya y más eh, adaptada a sus gustos.
2: Claro, pues mira, el, el uso de tecnologías eh, que, que hemos incorporado lo, lo hemos pensado que, que sea de una manera intuitiva, es decir, que las amenidades con las que cuenta Mayom eh, sean eh, lo más ah, simples, sencillas de utilizar, porque un error que en el pasado se ha cometido con la, con la implementación de tecnología o con estos intentos, de dotar a, a la vivienda de tecnología, es que se han hecho eh, complejos, eh, difíciles de utilizar o simplemente se vuelven un elefante blanco, ¿no? Es decir, después quedan ahí de lado, no se utilizan porque el rendimiento no es el adecuado, porque requiere mucho mantenimiento y, y la experiencia del usuario es, ah, en lugar de ser algo adecuado eh, o... o bonito, eh, pues se vuelve un, un calvario, ¿no? un sufrir la tecnología. Y eso que queremos y hemos querido cambiar con, con Mayom, el, el uso de una plataforma de gestión que te ayude a monitorear, que, que tenga inteligencia eh, para, para ayudarte a, a, tener, a, a que sea, la tecnología sea una, una herramienta y no un, una lucha constante todos los días ¿no? de, de, de hacer que las cosas funcionen, sino que te dé, a través de esta tecnología, sientas el confort, eh, sientas incluso el ahorro también, porque ese es otro de los objetivos que tiene la tecnología, el ahorro en tus gastos de agua, de energía, etcétera Y también de mantenimiento. Entonces, para el usuario la idea es que a través de todas estas tecnologías podamos darle una experiencia en, por ejemplo, gestionamos el agua con alertas de, de, de uso de consumo, que tú puedas saber cuánto estás consumiendo, cuánto vas a consumir, que puedas tener no sé si alguna vez te ha pasado pero a nosotros sí y eh, sales de viaje, te vas de vacaciones y después te enteras que se quedó una llave abierta No me, cu no me cuentes
0: que... sobre eso que tuve un drama en casa hace un año y me cayó una bronca tremenda
2: <risa> Entonces y digo, y la verdad es que a mí también y, y y, y repito, eh, como mencionó Osvaldo en un principio, son nos pu pusimos en lugar del cliente, del, del dueño de una vivienda y quisimos resolver todos esos temas eh, que son sensibles. El bolsillo, la experiencia de uso y, y el mantenimiento. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que Mayom, eh, mejora y, y el valor que, que aporta en el, en el mercado de la vivienda
0: modular. Uh -huh. eh... Sí que me gustaría un poco que nos contaréis eh, porque vamos está está claro que la tecnología dentro este de este proyecto que, que estáis llevando a cabo es bueno básica no o sea es eh, no sé si es como decir como esencial o es el, la herramienta que ayuda a que todo funcione pero vamos hay mucha tecnología habéis hablado de BIM, habéis hablado de blockchain cómo, cómo conseguís eh, esa mezcla entre todas esas tecnologías si lo hacéis todo internamente vosotros, si os estáis apoyando en, en socios para, para hacerlo, porque al final son mucha tecnología, eso requiere mucho... Oye, al final detrás de la tecnología hay gente programando, etcétera, y, y demás. Entonces, ¿cómo tenéis también montado este tema de la tecnología, Osvaldo?
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, y de hecho es, es algo también que normalmente platicamos, eh, nos, nos, nos hacen mucha pregunta porque creo que... Eh, con, con todo este incremento en, en nuevas tecnologías, claro que el tema de encontrar a, a personas capacitadas y que ya las manejen es, es, es un tema que a veces puede ser una brecha, pero afortunadamente nosotros este, hemos tenido tanto buenos colaboradores que trabajan tanto en, en las empresas de Jorge como, como en, en las que yo soy, soy socio. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario, tanto en tema de... De, de Big Data, este, en tema de Inteligencia Artificial este, en, en, bueno, un poquito en el tema de Inteligencia Artificial tenemos gente propia pero también tenemos eh, gente con la que colaboramos externamente para todo el tema de la programación eh, en el tema de BIM específicamente eh, un, uno, un despacho en el, en el, cual, en el cual soy, soy, soy socio eh, desarrollan toda esa, toda esa parte este, desde la fase de diseño del proyecto ejecutivo hasta la fase de, de de gestión y que ahí entra un poco Jorge con, el, con este, todo este tema de sensores. Este, y bueno, y en tema de blockchain, pues también internamente tenemos gente capacitada, específicamente yo tengo una certificación en, en, de consultoría en blockchain, entonces este, hemos estado también desde hace mucho tiempo apuntando hacia temas eh, de nuevas tecnologías y temas vanguardistas y de innovación para, digo, para cuando, como hoy en día Mayón, este lo presentamos, ya está incluido toda esta, toda esta parte que viene siendo una suma de muchas tecnologías que al final de cuentas es una tanto experiencia de usuario para el cliente final como durante el proceso para los desarrolladores, constructores, promotores, porque contemplamos toda esta cadena de, toda esta cadena de valor este, aliada con todas estas
0: tecnologías. Ajá. Uh -huh. A mí también, aparte, bueno, que me gusta mucho esta parte de tecnología, de, de nueva manera de, de construir, creo que el proyecto tiene otra vertiente mucho más, pongámoslo en social, ¿vale? Podríamos decir, con, con esto que, o sea, que no solo es tecnología, sino que también otra vertiente que es que en cierta manera también tenéis un poco como guía o como, o como rumbo todo el tema de los objetivos de ODS. Entonces, me gustaría un poco que expliquéis eh, para aquel que no, lo, no lo sepa brevemente qué son estos objetivos y cómo influyen dentro de vuestro, de vuestro sí. proyecto.
1: Sí, bueno, parte de algo de, de lo que desde un inicio surgió mayor fue también esta visión. Este, y esta visión para contribuir eh, con, con este proyecto que nació como proyecto y hoy en día es Startup. Este, contribuir con, con estos objetivos este que, que su, en sí como tal los objetivos de desarrollo sostenible son, son un conjunto de objetivos mundiales para erradicar la pobreza, proteger al planeta, eh, asegurar la prosperidad eh, de, de la agenda de desarrollo sostenible eh, y son, son metas a alcanzarse dentro de los próximos 15 años, que bueno, también hay otras iniciativas que apuntan a 30 y que apuntan a 50, pero bueno. Eh, como tal, entonces, eh, contemplamos varios, varios objetivos eh, que, que de hecho pues, se pueden meter a, a los objetivos de Desarrollo Sostenible en Google y les aparecen todos. Este, y, y nuestro enfoque es, es, es este, colaborar. Eh, claro, uno, uno de los principales que tenemos es el Objetivo 11, que es, son ciudades y comunidades sostenibles, que ahí es donde se entra mayor. Y, y hoy en día a nivel mundial, este, pues es un objetivo que como tal también engloba a los otros, porque son ciudades y comunidades sostenibles, pero también entra el tema de eh, el erradicar la pobreza, el tema de, del agua, este, el trabajo decente, crecimiento, crecimiento económico, innovación, o sea que son varios objetivos que, que al fin de cuentas se complementan unos con los otros. Entonces eso es algo muy importante para, para, para mayor eh, contemplar todo esto y, y bueno, y también, nos alineamos algunas normativas internacionales para certificaciones energéticas este, y, y bueno, y, y también de, de la ONU, ONU Habitat tiene algunas, algunos este, eh, le llaman eh, tienen como 6, siete, siete, siete puntos importantes a destacar en una vivienda adecuada entonces todo eso desde el desde inicio en Mayón lo fuimos contemplando entonces fuimos sumando eh, temas de viviendas eh, adecuadas por la UNO Habitat, eh, temas que te habla de urbanismo de, de la nueva agenda urbana, este, temas de certificación que se, que se puede adaptar a certificaciones internacionales como la certificación LED, eh, BRIM, de acuerdo a, a los distintos países. Entonces, es como tal también creo que es algo que, que destaca bastante y que le dimos mucha importancia desde el inicio.
0: Eh, sí, la verdad es que es muy interesante todo esto que, que, que comentas porque al final eh, todo el tema de sostenibilidad, desarrollo sostenible, eh, ya deja, ya no ya, ya no es como una una moda, un deseo en el sector inmobiliario, sino que realmente se está implementando y de hecho hay grandes fondos de, de Venture Capital, etcétera, que están invirtiendo en este tipo de, de soluciones que hay por parte de startups. Eh, los grandes fondos de inversión también buscan comprar edificios que, que sean sostenibles, con lo cual me parece muy bien el, el haber cogido también esa bandera para, para el proyecto de Mayón me gustaría que me, nos contaréis ¿qué, qué planes de futuro tenéis como, como startup, si tenéis pensado eh, abrir otros países, si existen y cuáles son las barreras para abrir otros países, ya no solo regulatorios sino que también me imagino que a nivel de fabricación, porque ahora mismo estáis en, en México, también puede suponer una barrera, entonces bueno, contarnos esos planes de futuro que, que tengáis. Sí, claro. De hecho,
1: es algo que, que, bueno, platicamos anteriormente y contigo, Alfredo. Y, este y bueno, es algo que, que no estamos apresurados a abrir en otros países. Este, creo que queremos llevar todo de una manera, no digo este, sin riesgo, pero sí muy bien planificada. Y, bueno, en conjunto con nuestros advisors, este, eh, estamos creando una estrategia para... para hacerlo de una buena manera aquí en, aquí en México, establecernos bien en México y, y bueno, de ahí empezar a en, de manera paralela si, si es posible eh, empezar a establecer algunos socios estratégicos en otros países, este, Latinoamérica, y bueno, ya eso lo, eso lo dirá porque una planeación a 3 5 años tal vez puede ser muy descabellada, pero ir pivoteando en el, en el transcurso, pero sí tenemos eh, esa, esa visión de, de llegar a a otros países. Y en el tema que comentas de esta brecha que puede ser este de los paneles o de los módulos o, o de que tal vez transportar de México a, a digamos, a España, uh -huh. eh, eso es algo tal vez un costo bastante bastante interesante. Eh, hay, hay algunas también estrategias que hemos estado viendo con nuestros advisors, por ejemplo, de que ya hay ciertos países que están apostando por el tema de la fabricación de módulos para viviendas. Entonces... En, hoy en día puede ser una brecha no tan grande, pero creo que en unos tres años, cuatro años, va a ser algo que va a ser muy común tener este, este tipo de fábricas para, para, para viviendas, para edificios, para creación de hospitales rápido que ya existen, pero a una mayor escala creo que, creo que habrá más en un, en un futuro. Entonces, claro, todo esto va de, de una planación, pero creemos que, que es algo muy posible que
0: que empiece a expandirse. Mm. O sea, que veo que igual que ya los barcos traen camisetas, o sea, todo tipo de ropa, <ríe> bicicletas, etcétera, acabarán trayendo también, también casas los, los barcos que vengan desde el otro lado del mundo. Ya, ya veo vuestra visión, me parece, me parece interesante. Eh, y, y bueno, y para acabar me gustaría, yo creo que, a ver, creo que hemos visto bastante el por qué os llevasteis el, el premio, ¿no? O sea, al final estáis metiendo... Eh, industrialización en vivienda, eh, tecnología, eh, criterios de sostenibilidad y me gustaría un poco que nos digáis qué os ha supuesto, Jorge si quieres nos cuentas tú eh, haber sido premiados en los PropTel Latin Awards como la mejor eh, solución Smart Urban
2: Pues definitivamente una gran eh, experiencia participar en, en este tipo de, de eventos y, y sobre todo pues con, con los amigos de PropTech Latam, pues fue muy, muy enriquecedor, de hecho desde la participación, la preparación eh, y después pues un, una gran eh, alegría el haber sido premiados con, con este premio de Smart Urban. Y pues también, un, además de una gran eh, gratificación y orgullo, pues un gran compromiso de continuar eh, con el proyecto porque bueno, pues nos evaluaron grandes eh, eh, expertos eh, gente con mucha mucha experiencia y, y conocimiento en el mercado de, 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 de propTech de, 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 del real estate en el mundo y eso pues significa una gran responsabilidad y pues eh, sin duda que queremos y estamos trabajando en seguir eh, desarrollando mayón que sigamos abriendo pues ese esa brecha en el, en el mercado porque como bien decíamos al principio, el, el tema de la modularidad, de la construcción de vivienda modular en, en México y en la región, pues eh, no es que sea desconocido pero eh, necesitamos eh, hacer mucha labor eh, de informar y que sobre todo eh, pues vayamos eh, dando a conocer que la tecnología viene a facilitar Hacer, a dar una mejor calidad de vida y, y sobre todo, que no está eh, lejos, ¿no? Que, que está al alcance de distintos sectores que, que tal vez, de alguna otra manera eh, sería muy complicado acceder a este tipo de, de vivienda tecnológica. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Osvaldo, ¿quieres añadir algo de lo que ha dicho Jorge? Pues, eh, simplemente
1: creo que voy a complementar esta última parte de, de, de que el tema de inclusión y tecnología y sostenibilidad ya no está peleado con el tema de, de costos eh, exorbitantes. Entonces creo que a partir de, de Miami y, y, y aparte de nuestro benchmarking que tenemos, hay distintas iniciativas que están apuntando hacia hacia lo mismo y, y bueno, vamos a, a apoyar desde nuestra parte y, y, y seguir este, con esta visión que, que tenemos para, para seguir impulsando esta parte de sostenibilidad, tecnología e inclusión en vivienda.
0: Pues muy bien, eh, Osvaldo Mireles, eh, Jorge Moreno, eh, fundadores de Mayom de, de México y ganadores en los PropTech Latin Awards de la mejor Smart Urban, daros la enhorabuena por el, por el premio y muchísimas gracias por haber pasado por el podcast de Spanish PropTech y habernos contado a este proyecto tan sumamente interesante que mezcla tantas cosas en una sola que además es bastante relevante porque al final es la vivienda que es donde pasamos gran parte de nuestra vida y sobre todo después de la pandemia yo creo que vamos a pasar más ya la pandemia hizo que pasáramos mucho pero yo creo que después de la pandemia vamos a pasar mucho tiempo con todo este teletrabajo y las nuevas maneras de, de vivir y que yo creo que proyectos como el vuestro pues serán muy interesantes eh, muchísimas gracias de verdad a los dos
2: Muchas gracias, Alfredo, por tu, por la oportunidad que nos das de, de platicar contigo por este espacio y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, Alfredo,
1: y bueno, eh, a toda tu audiencia también por, por tomarse el tiempo de escuchar esto. Y, y bueno, seguimos, seguimos a la orden y, y muchas gracias por todo. Saludos.
0: Venga, muchos éxitos. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanis Proctech. Hoy hemos entrevistado a Osvaldo Mireles y Jorge Moreno de Mayom, de México, ganadora de los Proctel Latin Awards 2021 en la categoría de Mejor Smart Urban. Recordaos que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanischproctech.es .e en las plataformas de Spotify, iTunes, EVOX, Google podcast Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics Proptech. ¡Hasta el próximo programa!